0: Udemokratiske kommersielle tech nådesløse, ustoplige hackere og en afgående formand fra Danmarks IT- og medievejlederforening, ja, de er indholdet i den udsendelse, du lige har trykket play til. Mit navn er Anders Junk, og du lytter til Alignes podcast Didakta. Vi ved det alle sammen godt. Internettet er fyldt med muligheder, men også en masse risici, der gør, at vi fx skal være opmærksomme på, hvilke mails vi åbner, hvilke data vi deler om os selv, og selvfølgelig også vores brug af koder på diverse tjenester, hvor vi har brug for at registrere os og logge ind. Og når mere og mere undervisning så, også foregår online via læringsportaler, på Chromebooks, og på Skoletube og YouTube osv., ja, så skal vi jo også forholde os til alt om sikkerhed på nettet, når vi beskæftiger os med undervisning. Og derfor havde Danmarks IT- og Medievejlederforening i år fokus på sikkerhed på internettet, da de afholdte deres årlige konference på Gammel Avernæs på Fyn i starten af september. Der talte jeg med afgående formand John Klessner, der havde inviteret IT-sikkerhedskonsulent Kjell Norman og tech-journalist ved Weekendavisen, Markus Bærensen til at fortælle om internettets skyggesider til godt 80 IT-vejledere fra skoler fra hele landet. Jeg fangede John Klessner og Kjell Norman på konferencen og efterfølgende Markus Bærensen på telefonen for at høre lidt mere om, hvad skolen skal være opmærksom på i forhold til sikkerhed og færdsel på et internet, der måske ikke er helt så frit og demokratisk, som det i første omgang var tiltænkt. Jeg startede med at spørge John Klestner, hvad der fremadrettet vil være vigtigt at fokusere på for IT-vejledere på skolerne og lærere i det hele taget, når det handler om IT i undervisningen.
1: Vi står ligesom ved en skillevej lige nu, fordi det helt klart, at det er, at børn og unge mennesker, borgere, de har behov for indsigt i den digitale verden. Og derfor kan vi sige, at der er opstået et behov for en faglighed om viden omkring IT og digitalisering. Og derfor står vi nu også for, at lærere og skoleledere skal vejledes omkring den nye faglighed. Så det er den store opgave lige nu.
0: Og noget af det du siger der, der især er kommet, eller der er kommet mere øh, i fokus for jer, det er også det her med internettet er blevet en større del også øh, af skolens øh, hverdag. Og øh, med på konferencen her der er du Kjell Norman også, som er IT sikkerhedskonsulent. Og det her med øh, med internettet har du haft et oplæg om, det, hvad, hvad det er man kan opleve når man er på internettet og altså, internettet er, er det ikke et er fredeligt og godt sted for de fleste at være?
2: Jo, der er slet ikke noget at være bange for. Altså lige bortset fra, hvis man øh, altså, er ked af, at nogen kommer ind på ens computer og læser ens mail og får solgt ens bil og hus og sådan noget. Øh, så øh, der er så ikke noget at være bange for overhovedet. Okay,
0: okay. Men det her, netop det her med, at øh, risiko for at blive hacket eller for at blive udnyttet på nettet, det, det er noget, som et, der er et fokus på for dig. Fordi øh, Hvordan er det, vi skal forholde os til det som, som bruger af nettet? Altså, det, det er en reel trussel, og du arbejder med det samme. Altså, sammen. Jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl
2: om, at internettet kan være farligt, og man har hørt om hackere derude. Og det at sikre sig mod hackerne, der er jo alle de der ting, vi bruger derude, Facebook og LinkedIn og Twitter og Dropbox, de gør meget for at hjælpe os, sådan så at vi ikke bare bliver hacket derude. Men modsat så har hackerne jo også et, 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 et job, og de udvikler værktøjer, ligesom man har en gravmaskine i gamle dage, brugte man en skovl, så har de fået noget meget effektivt værktøj til at, at hacke løs derude. Og den kamp, der er mellem dem, som skal prøve at hjælpe os som almindelige mennesker at blive beskyttet og hackerne, den er lidt ulige, fordi at man finder jo først ud af, hvad de har lavet ulykkerne, når de har lavet det, og så kan man ikke være på forkønd med det. Og det er jo så det, jeg har holdt lidt om i dag, og viser, hvad det er, der kan lade sig gøre. Og, og til hver af de ting, jeg har fortalt i dag, det er jo noget af det, der har været meget skræmmende, men der er der et modtræk det er bare et problem, at modtræksbeskrivelsen, forklaringen, tager lang tid. Så det er ikke bare lige at gøre det, fordi det kan være, at du skal gøre en ting, og en anden skal gøre en anden ting. Mm. Men jeg kan, altså, den, en af de gennemgående faktorer for sikkerhed på nettet, det er to faktor. Det er, at man har et login og et kode over et eller andet sted, og så har man et eller andet på sin telefon, som popper op og siger, er du helt sikker, på, at du er ved at logge ind? Og så siger man ja. Og hvis ikke hackeren får fat i både login og bare så et overens telefon, så kommer de ikke ind. Mm. Og det vil hjælpe mange derude. Mm.
0: Men altså, det, det lyder jo på dig som om, at det ikke er specielt let egentlig, at uh, ellers at altså reagere uh, 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 på, på nettet. Er det overhovedet hensigtsmæssigt at lade, lade børn uh, færdes på internettet?
2: Altså, det er lidt svært at sige ja eller nej til det, det spørgsmål. Det kan være svært at færdes på nettet, men jeg synes også, at mange børn i dag er meget hurtigt, til at tage ting til sig, når man fortæller om det. Men der er så bare ikke nogen, der fortæller dem om det, og hvad det er, de skal være bange for. Så øh, vi har haft en sag med det der med, at de har delt billeder, og, øh, og nogen er blevet politianmeldt. Og det er jo sådan en, der sætter sig en historie. Og lærernes opgave er jo så at fortælle dem om alle de her ting. Og hvis ikke de har hørt historierne af lærerne, så kan de jo heller ikke fortælle dem. Så, så der er sådan en, en kilde til information, som skal findes og, og åbnes, og, og så skal budskabet ud. Så kan man videreformidle det. Den mangler lidt. Altså et eksempel, det er hvis man nu har Google, og man skal bruge Google Maps, man skal et eller andet sted hen. Så når jeg har en Google kalender, der har jeg skrevet, hvor jeg skal hen i kalenderen. Det ved Google, og når jeg starter Google Maps, så skriver det første bogstav på den vej, så udfylder den resten, og så tænker jeg, Nå, det er da også rigtigt, det er der jeg skal hen, det var da dejligt, så har teknologien mig. Men modsat er det så også nogen, der ved, hvor jeg er henne. Og hvis nu det er et eller andet sted, et religiøst eller, eller seksuelt orienteret sted, så har jeg jo lige afslået over for Google, at jeg er den slags menneske eller person. Og der begynder det at blive sådan noget, man stiller spørgsmålstegn ved, og især hvis det er børn, som bliver overvåget på den måde. Og især hvis det, de får udleveret både af skolen, altså som tablets eller, eller PC eller andet, er slået til sådan, så Google får de oplysninger at vide. Så der, der har skolen så altså også en, et ansvar for at sikre sig at slået telemetri fra og sikre sig øh, dataforordningen og alle de andre ting, som man skal passe på. GDPR. At børnene ikke uforvarende bliver udsat for sådan noget. Ja. Og der tror jeg, at det har svært ved at gennemskue, hvor det er, man skal trykke henne de rigtige knapper for at få slået sådan noget fra.
0: John, er, det, er det så skolens opgave at få, få gjort mere, det, eller hvordan har I som uh, medier og IT-vejlederforeningen forholdt jer til, til sådan en problematik med færdighed på nettet, sikkerhed på nettet?
1: Jamen, i, I bund og grund så må vi jo sige, at det, det er en opgave, som, uh, som forældre og skole er fælles om. Men vi oplever desværre, at uh, appen, uh, som oftest uh, lander i, uh, i skolen, at uh, man, altså, vi, vi, vi ser nok både hjem og i skole, at, uh, at, at kompleksiteten gør, at det er rigtig svært for, øh, for både forældre og, og, og lærere at, og trænge ind i de her øh, problematikker. Men jeg, jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, at, 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 at som, som du selv antyder, at altså der, der er både potentiale og risici i forhold til det her. Og, øh, vi, vi, vi må nok også prøve at se, at, at, at som udgangspunkt så betragtede jeg i hvert fald internettet som, som grundvis store forsamlingshus, hvor vi kunne mødes og udveksle hver i et fællesskab. Men, men som det har udviklet sig gennem tiden, så må vi jo sige, at, at, hvad det hedder, at der er kommet mange andre værdier og interesser i, som har gjort, at det er blevet et lidt andet øh, kommercieliseret, øh, værdiladet, øh, forsamlingshus, hvor at vi måske ikke helt optræder på fuldstændig slap linje, som vi har gjort med Grundi i ryggen. Vi står med nogle udfordringer i forhold til, at demokratiet måske dybest set er udfordret i forhold til noget etik. Og det er jo vigtigt, at vi får det på dagsordenen, og det er en del af IT-vejlederens agenda.
0: Og internettet var jo faktisk oprindeligt ting, som det her demokratiske forsamlingshus, som John Klistner refererer til her. Det fortæller tekstjournalist ved Weekendavisen, Markus Berndsen, som også var oplægsholder på gammel AUNES-konferencen. Meget mere om, der efterfølgende fanger ham på telefonen. Markus Berndsen. Jeg ja, har Markus, det er Anders Junk. Ja, hej. Kan du sige lidt om, om den udvikling, der har været øh, på internettet? Hvad, hvad, hvad var internettet oprindeligt, og, og hvad, hvad er det i dag?
3: Altså, internettet har jo udviklet sig i en helt anden retning, end man forestillede sig det ville dengang i, i midten af 90'erne, hvor øh, rigtig mange mennesker begyndte at få adgang til, øh, til nettet. Man kan sige, den, den helt store sådan strukturelle forskel, på, hvordan man forestillede sig nettet dengang, og på, hvordan det er blevet i dag, det er, at økonomien bag nettet er annoncedrevet. drevet Så øh, altså alle øh, netvirksomheder, net de skal tænke det ind i deres, i deres forretningsmodel, og de investorer, der skal investere i nye øh, netvirksomheder, datadrevne virksomheder, de har det jo mere at kaste deres penge efter øh, virksomheder, som indsamler flest mulige data om, om brugerne og har nogle øh, smarte måder at og, øh, sortere i de data og sælge dem videre i pakker til, til annoncøerne. Det er ligesom det, der er blevet forretningsmodellen på, på nettet i dag. Og det er jo i stigende grad sådan, at, at, at en af de her platforme er, øh, er internettet for brugerne, altså at Google i stigende grad er nettet for brugerne, så når man, når man, er, uh, man tror, at man, man er måske færdes uh, frit på nettet og søger uh, informationerne men i virkeligheden så er man hele tiden på Googles platform. Altså det er Googles søgeresultater, man møder. Det er Google, der bliver ved med at samle informationer om en søgeadfærd, og uh, hvad man læser, hvor meget man læser, og hvornår osv. Og, og derfor så er uh, al den tid, man, man tilbringer på nettet, den tilbringer man altså i, uh, i det samme økosystem, på den samme platform. Uh, og det uh, kan være Google, men det kan også være uh, Facebook, som jo også gerne vil være altså indgangsvejen til nettet, uh, til nyheder, til, uh, til køb af, af varer, til, uh, til social, til kontakt med, med venner og, og familie osv. Og, og uh, der er, er, er Facebook en anden platform, som der er rigtig mange, der, der bruger, og som i stigende grad gør internettet for, for brugerne. Og det er jo fordi, at, at jo mere jo tid, man tilbringer HFIR-plattformen, jo bedre bliver det til, bedre i øjne bliver det til at, at regne ud, hvad det er for nogle informationer og, og andre tjenester, man har brug for. Og derfor så leverer de, oplever man, at de leverer lige præcis det, man, man søger. De leverer lige de nyheder, man er mest interesseret i, og man ser de opdateringer som for de folk, man er mest interesseret i at følge og like og så videre. Øhm, og så bliver der skabt de her filterbobler, som det hedder, altså, hvor man i stigende grad bliver præsenteret for indhold, som man, man allerede øh, kender øh, og har et, en, en, en mening om i, øh, i forvejen, og på den måde så bliver er det lidt større problem med, med de her øh, bobler øh, og, og platforme jo, at man ikke nødvendigvis får udvidet sin horisont her og tilbringet tid på nettet, men, men måske nogle øh, hensener får den snævret ind, fordi at man hele tiden ser netop de historier som, eller de nyheder den den information, som vi enten begejstrer eller provokerer en i stedet for at få flere nuancer, med at blive præsenteret for andre synspunkter, som måske kan kan udvide ens horisont.
0: Hvilket fokus tænker du, man skal sætte på det her i skolen? Fordi flere og flere skoler afvikler meget undervisning fra nettet og kommuner og kæpper Chromebooks til alle elever. Giver det nogle problematikker i forhold til at at lave skole, at det på sådan sådan nogle store platforme, undervisningen foregår?
3: Ja, ja, det gør det. Det giver nogle kæmpe store udfordringer for, for skoler, for lærere og for skoleledere øh, alle vegne, øh, at internettet øh, har udviklet sig i den, den retning, det, det har, og at øh, de her store amerikanske, især tech-virksomheder, de øh, de, de fylder så meget i, i landskabet, som de gør. Så hvis, der, hvis man skulle sige to, to ting, som, som man skal være opmærksom på i, i skolerne lige nu, så er, det, så er det dels at se på, hvad er det for nogle platform, man, man bruger, øh, hvor er det, de, de kommer fra, hvad er det for nogle værdier, der er knyttet til, til de virksomheder, som leverer de her øh, tjenester. Og det andet er sådan den generelle teknologibegejstring, den begejstring, der har været for digital teknologi, og som der stadig findes mange steder, den skal man jo også være, være, være kritisk over for, ligesom man skal overfalde muligt andet. Vi har jo set en tendens til øh, herhjemme, men, men øh, i den hele den vestlige verden i virkeligheden, i de seneste 10 år til, at man i undervisnings, øh, på undervisningsområdet har kastet sig ret ukritisk over alt, hvad der lugtede af ny digital teknologi, fordi man forestillede sig, at det ville... Øh, det ville give elever alle vegne nogle kompetencer, som de havde brug for i fremtiden fremtidens arbejdsmarked. Så hvis man brugte en iPad og var på, på digitale platformer og løs sine opgaver derude, så ville, man være bedre, så ville man være bedre klædt på til fremtidens arbejdsmarked. Der har været sådan en tænkning der, hvor det så har vist sig senere, at at nogle af de her teknologier ikke har været særlig gavnlige for for hverken læring eller eller undervisning. Og man kan jo nævne, at iPads er det mest indlysende eksempel, som jo er blevet delt ud i danske kommuner alle vegne, og som selvfølgelig kan bruges til til en masse ting, men som ikke nødvendigvis fremmer læring i det omfang, man havde forestillet sig. Og digitale tavler, smartboards er et andet eksempel, som også er blevet indkøbt flittigt flit i danske kommuner, men som mange steder er blevet pillet ned igen, fordi de jo øh, altså viser sig at være ret besværlige, og som ikke gør, nødvendigvis i sig selv, gør undervisningen så sjovt og interaktivt og øh, øh, fremtidsagtigt, øh, som, som øh, man måske havde forestillet sig, da man indkøbte dem. Ja. Og der, der, der er flere øh, andre eksempler på, på de her, til, altså øh, computerprogrammering for børn helt ned til, til børnehaveklassen, robotter, 3D-printer i undervisningen osv. Meget af det her er jo drevet af en eller anden forestilling om, at man ved at introducere en ny teknologi i undervisningen, og både giver eleverne nogle kompetencer, men også kan undervise en sjov og spændende og sådan i sig selv. Og det er jo mere kompliceret end som så. Det, er det man, har man heldigvis også set de fleste steder efterhånden. Derfor tror jeg også, at man er mere kritisk indstillet over for at bruge det her Øh, teknologier
0: i, øh, i klasselærelserne det, det er jo kun en god ting. Ja, ja. Du har lyttet til Alinjas podcast Didakta. Vi har mange flere udsendelser om skole og læring liggende i vores arkiv. Du finder os der, hvor du lytter til podcast. Jeg hedder Anders Schunk. Tak fordi du lyttede.